0: Y el tema de hoy titura la estatura no es un impedimento, la estatura no es un impedimento. Y nos vamos a basar en Efesios capítulo 2, verso del 1 en adelante. Lo vamos a estar leyendo en la TLA. Cuando lo tengan, me dicen un amén y así entonces procedemos a leer. Capítulo 2, la palabra del Señor se lee así. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pero eh, dice para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro Cuerpo y nuestra mente, con justa razón merecíamos ser castigados por Dios Como todos los demás, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso Por eso aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados Él nos dio vida al resucitar a Cristo, nos hemos salvado gracias a al amor de Dios, Dios al resucitar a Jesucristo nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a él Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios Ninguno de ustedes se ganó la salvación sino que Dios ¿qué dice ahí Se la regaló, repitamos el verso 8 Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. <ríe> Mil disculpas. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Déjeme tomar un poquito de agua. Mientras tanto, saluda a su hermano que está a su lado. Muy bien, acabamos de, este, de leer este tremendo verso que está... En el libro de Efesios y hoy vamos a hablar un poquito de lo que es que somos salvos por gracia. Aquí el apóstol Pablo en Efesios nos está hablando y le escribe a los Efesios y parte de la carta de los Efesios nos habla del proceso de la salvación que viene por resultado de la gracia de Dios por medio de nuestra fe. Entonces, según lo que acabamos de leer, mi pregunta para ustedes y para todos nosotros responder, ¿cómo estábamos antes? De Cristo, según lo que acabamos de leer ¿Cómo era nuestra vida? Ahí dice bien claro que estábamos muertos En delitos, en pecado Tú y yo antes de Cristo Estábamos totalmente ¿qué? Muertos, en delitos, en pecado Ahora, ¿cómo vivíamos en otro tiempo? ¿Cómo es que tú y yo vivíamos antes de Cristo? Dice, siguiendo las corrientes de este mundo no, no nos dirigíamos por el Espíritu Santo Nos dirigía quien nos dirigía Era el príncipe de las tinieblas, Satanás Hacíamos lo malo, hacíamos pecado Y no nos dolía en el corazón Porque estábamos envueltos en delitos y pecados Hasta que llegó Cristo, bendito sea el Señor Que llegó a nuestra vida Entonces, ¿quién dirigía nuestra vida? Diga conmigo el diablo No le tenga miedo, seamos sinceros a usted y yo no nos dirigía el espíritu porque estábamos haciendo lo malo. Nos revolcamos en el pecado. Entonces, ¿quién era, quién era que nos dirigía a nuestra vida? El diablo. el diablo que el Señor lo reprenda. ¿Sí o no? Así estábamos nosotros. Pero gracias a Dios y lo que acabamos de leer aquí, por la gracia, diga conmigo, por la gracia. La gracia, por la gracia de Dios. Que Dios es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aún nosotros que estábamos muertos. ¿Cuántos estábamos muertos sin Cristo? Nosotros que estábamos totalmente muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él y nos resucitó. ¿Cuánto le dan el aplauso fuerte a papá? Lo dijimos en el verso 8, si retomamos el verso 8, dice aquí, «Porque somos salvos», que dice? «Por gracia, por medio de la fe». Esto incluso la salvación no la has ganado ni tú ni yo por ningún mérito La salvación vino a través de nuestro arrepentimiento Y cuando la gente se arrepiente entonces viene la gracia Y la gracia es la que nos salva Esto no viene de nosotros sino que es un qué Un don de Dios, dígale a su vecino somos salvos por gracia Óigame esto tan impresionante, en el libro de Efesios el apóstol Pablo nos está hablando una gran verdad, que no es por nuestros méritos, no es por lo bueno que somos, por lo que hayamos hecho, primero se necesita algo muy importante para recibir gracia, usted me dirá pastora cómo yo soy salvo somos salvos por la gracia de Dios y como yo recibo la gracia de Dios la recibimos por el arrepentimiento porque cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y sabemos que hemos sido transgresores de la ley hemos sido personas que en un momento estábamos muertos y necesitamos a Jesús para el perdón de los pecados ahí viene la gracia y nos abraza y es por eso que recibimos salvación. Miremos en el diccionario que dice el término gracia, el término gracia es traducido en griego como en el Nuevo Testamento como caris, de donde viene la palabra carismático, carisma, que significa favor, mira lo que significa gracia, favor, bendición o oh bondad, favor, bendición o oh bondad. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho a través de la gracia en nuestra vida?, según la definición, ha sido que nos ha dado bendición cuando en realidad merecíamos qué? maldición, nos ha dado bondad cuando realmente nosotros hemos sido malos, por eso dice el apóstol Pablo y hace un hincapié al cristiano, que el cristiano que se olvide un poco O se quite esa idea De que somos salvos por méritos propios Nuestra propia justicia Es mirada como trapos de inmundicia Nosotros no tenemos ni la autoridad Ni la potestad para decir Que, por, que algo, algo en bueno hemos hecho Nosotros nos vamos a ganar el, la salvación Somos salvos ¿por qué? Por gracia entonces la gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos Miren lo que hace la gracia, nos escoge para qué Para bendecirnos en lugar de maldecirnos A pesar de nuestro pecado lo merece Esta es la bondad de que Dios hace a los indignos Entonces para qué, si yo le digo a usted ¿Para qué usted necesita la gracia? ¿Para qué necesitamos la gracia? Diga conmigo para salvarnos Sin gracia no hay salvación ¿Y qué es el primer ingrediente para recibir gracia? Diga conmigo, arrepentimiento. Si la gente no se arrepiente, si la gente todavía no tiene conciencia que necesita a Dios, no puede obtener la gracia. Y para eso se necesita arrepentimiento. Porque una persona se arrepiente? ¿Cuándo una persona se arrepiente? Cuando sabe que realmente ha cometido un error. Cuando realmente sabe que ha sido un transgresor Entonces cuando viene esa culpabilidad Hay un arrepentimiento Y cuando hay un arrepentimiento genuino Viene el cambio Porque tú y yo estamos hoy aquí Porque sabemos y entendemos Que necesitamos a Dios en nuestra vida Porque sabemos y entendemos Que fuera de Dios nada podemos hacer Que necesitamos a Cristo Dígale a su vecino Necesitamos a Cristo en nuestra vida entonces la gracia llega cuando abrazamos la fe, se necesita la fe. Vamos a ver en esta mañana a través de toda la Biblia. Si usted mira la Biblia entera, desde empezando desde el huerto del Edén hasta Apocalipsis, la Biblia nos da ejemplo de gracia y de salvación. Todo el tiempo nos está hablando. La gracia y la verdad vinieron, el mismo Juan el Bautista lo dijo en Juan capítulo 1, que dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dijo mire, la, la ley Usted la recibieron por Moisés Pero hay algo que nosotros estamos recibiendo Por medio de Jesucristo Y que es la gracia y la verdad Ustedes practicaron la ley Pero a través de Jesús Tenemos gracia Y qué hace la gracia La gracia nos salva ¿Qué hace la gracia nos da bondad ¿Qué hace la gracia nos pone en el lugar correcto ¿Qué hace la gracia nos salva Para vida eterna ¿Cuántos están entendiendo lo que el Espíritu está hablando? Realmente Jesús no vino a condenar al mundo sino a salvarlo Escuche bien esto Jesús no vino a condenar al mundo sino que vino a salvarlo Lo dice en Juan 317 porque dice porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado, por el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del de unigénito Hijo de Dios. Y esta conversación está en Juan 3, 17. ¿Y con quién tuvo esta conversación el Señor? Nada más ni nada menos con Nicodemo. Incluso este pasaje que tanto conocemos de Juan 3:16, porque de tal manera, ¿se acuerda? Porque de tal manera, amó Dios, ¿Verdad que sí? A su único hijo, que todo aquel que en él crea, mandó a su hijo a morir en este mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. ¿Usted sabe que esa ese escritura o ese verso bíblico y a partir hasta el 17 fue una conversación que Dios tuvo con Jesús, tuvo con Nicodemo? Esta revelación la recibió Nicodemo Cuando Dios, cuando Jesús le habla del nuevo nacimiento Este versículo tan poderoso que todos nos sabemos Fue una conversación entre Nicodemo y Jesús Que fue a buscarlo Nicodemo Uno muy importante de la sinagoga Fue a buscar a Jesús de noche Para que no lo vieran Pero se recibió tremenda revelación Vamos a hablar un poquito de un personaje en la Biblia que lo alcanzó la gracia y el favor, que lo alcanzó porque recuerde para poder recibir gracia ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, Acuérdese eso siempre Necesitamos arrepentirnos Si no hay arrepentimiento No hay perdón de pecados No hay remisión de pecados No podemos seguir Llega Jesús a nuestra vida No podemos seguir como andábamos Tiene que haber un cambio Tiene que haber un cambio de mente Una metamorfosis Dolernos Si hay algo ahí Ya no somos practicantes del pecado Escuchen muy bien Una cosa es que haya tentación Pero somos, estamos tan conectados Con Dios que no vamos a sucumbir A esa tentación porque podemos salir Corriendo porque queremos agradar Siempre a Dios Miren esto Un ejemplo de gracia Lucas capítulo 19 Vamos a leerlo rápidamente Dice Jesús entró en Jericó y allí había Vivía Saqueo Un hombre muy rico que era jefe De los co cobradores de impuestos. Saqueo salió a la calle para conocer a Jesús pero no podía verlo pues era muy bajito y había mucha gente delante de él entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y para poderlo ver se subió a un árbol de higos cuando Jesús dice ahí bien claro pasó por allí miró hacia arriba y le dijo saqueo bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Qué tremendo. Retomando después el verso 6 en la Reina Valera. Entonces él descendió a prisa, le, le recibió con gozo. Al verlo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes te doy a los pobres. Y si algo te he defraudado, ¿a alguno se lo devuelvo cuadriplicado Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido cuánto le da un aplauso fuerte Jesús iba si ustedes miran los versos anteriores Jesús iba hacia Jerusalén iba a ser más adelante ustedes notan que Jesús iba a ser la entrada triunfal. ¿Qué era la entrada triunfal? La última entrada de Jesús para celebrar la Pascua. En ese momento toda la multitud se iba a reunir para reconocerlo como el Mesías, pero también en, ese, en esa misma época iba a ser crucificado. Pero antes de pasar o antes de entrar a Jerusalén tenía que pasar por Jericó y el Señor entra a Jericó. Había algo que hacer en Jericó, había un hombre que la Biblia lo describe Y vamos a ver las tres cosas que la Biblia nos hablan de este hombre Las características que nos habla de, eh, de este hombre eh, llamado Saqueo Primero, ¿cuál es la característica? Primero, que era rico y muy rico Segundo, era jefe, no era un cobrador de impuestos era jefe, era el duro, era el matatán de ahí, ¿verdad? Era el fuerte, el, el jefe de los cobradores de impuestos. Y otra cosa que nos habla, que era bajito de estatura. Por eso el mensaje se llama la estatura, es como quien dice no es un impedimento. Entonces, ¿cómo este hombre, porque era, era un hombre judío, cómo este hombre se había convertido en un hombre rico? Pregunta, ¿cómo llegó a ser tan rico? Ya ustedes lo saben. Si era recaudador de impuestos, era si había hecho rico ilícitamente. No es como los, los impuestos de acá, del IRS, que ellos toman lo que es. Si alguien no paga, entonces le envían una carta o lo buscan, pero te están reclamando lo que es. En ese tiempo del primer siglo no era así. Cuando estaba eh, Roma eh, realmente, digamos, dirigiendo y había poseído a Jerusalén y era el que estaba ahí reinando, habían puesto hombres judíos de la misma raza judía que estaban ahí para en diferentes ciudades para que estos mismos judíos fueran recaudadores de impuestos y pagaran a Roma. ¿Pero cuál era el pago de estos recaudadores de impuestos? Ahí va la cuestión. Por eso es que los judíos odiaban a los recaudadores de impuestos y les decían publicanos. Y se llamaban publicanos, ¿por qué? Porque no solamente, ese era el, el trato que tenían con Roma. Ustedes cobran lo que necesita Roma y ustedes pueden cobrar un por ciento de lo que ustedes quieran y con lo que ustedes cobren, después de ahí, después de que le paguen a Roma, ustedes se pueden quedar con los demás, entonces era algo, realmente unas sumas exageradas que le cobraban a los judíos Y por eso los judíos odiaban a los publicanos, por eso no eran aptos de nada Los consideraban totalmente transgresores, los consideraban pecadores, los consideraban inmundos Pero qué pasa con saqueo, realmente vemos aquí que saqueo nos dice que cuando escuchó que Jesús estaba pasando por por eh, Jericó Cuando Jesús estaba pasando por Jericó Dice ahí que Saqueo escuchó ¿Y qué hizo Saqueo? Saqueo tenía varias desventajas ¿Cuál era la primera desventaja? Era bajito y la segunda que había mucha gente Entonces la gente más alta Lo tapaba, ¿Tapaba? Pero fue un impedimento a Saqueo Porque era bajito no, mire cuando uno quiere que Dios haga algo en nuestra vida, cuando uno necesita la salvación, no hay condiciones, no hay cosas que realmente nos hagan detener, diga conmigo no hay obstáculo Verso 3, Saqueo salió a la calle para conocer a Jesús Pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él Aunque era bajo de estatura, esto no le impidió ver a Jesús Mi pregunta para ti en esta mañana, ¿qué te está impidiendo ver a Jesús? Mucha gente estaba delante de él, pero él no vio gente, él no vio obstáculos Él vio cuál es la oportunidad para yo subirme, ¿dónde yo me subo? Porque yo quiero ver a Jesús Diga conmigo, yo no me voy a rendir hay mucha gente que se rinde cuando ve obstáculos, cuando ve problemas, cuando las cosas se ponen como media trabaitas. Dice, ay, no, yo no suelto, no voy a luchar. No dejes de luchar. Síguele creyendo a Dios. Haz como saqueo. Saqueo, aunque lo era el más odiado del pueblo de Jericó, porque acuérdese que él no era recaudador de impuestos. ¿Será qué? F. 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 Era el más odiado de todos los odiados. Me imagino, llegaba saqueo y lo, no, lo querían sacar de Jericó. Pero saqueo en su interior necesitaba, porque todos necesitamos a Jesús. No importa el estatus social, no importa si es mujer o hombre, no importa de dónde venga, no importa si nació siendo rico o siendo pobre. Toda la humanidad necesita de Cristo, toda la humanidad necesita la salvación de Cristo Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo? Por eso te digo que los obstáculos, las dificultades, las pruebas no te impidan ver a Jesús. Si tú pones, si pones atención a los problemas te vas a debilitar, pero si pones atención en Jesús te vas a qué?, a fortalecer Es como se acuerda Los cuatro amigos del paralítico Que realmente tenían a su amigo Que estaba paralítico Vieron obstáculo Que la puerta estaba obstruida Mucha gente Jesús estaba en una casa No podían entrar Para llevar a su amigo ¿Qué hicieron ellos? Se subieron al techo ¿Cuántos aquí están dispuestos A subirse al techo? ¿Cuántos de aquí? Ellos se subieron al techo ¿A dónde se subió Saqueo? Al árbol ¿Cuántos aquí están entendiendo? ¿Cuántos están dispuestos aquí a hacer lo que sea necesario para que Jesús llegue a nuestra casa? Para que Jesús more en nuestra casa No hay excusas Ahí él tenía una excusa, soy bajito, hay mucha gente Yo no sé cuál puede ser la excusa de este tiempo Tengo que trabajar mucho, tengo que hacer dinero ¿Quién me va a pagar la renta? tengo que hacer eso es, eso es lo de ahora de la gente tengo que hacer mucho y, y está totalmente desenfocado no dejes que absolutamente nada ni nadie te obstruya a ir corriendo a ver a Jesús cuántos están qué cosas tú crees que te están impidiendo ver a Jesús tal vez el pecado que no lo quiere soltar la incredulidad la religión porque la religión es como una venda que el enemigo pone y la gente tan religiosa no le impide en realidad ver el perdón y la misericordia de Dios. La culpa, las raíces de amarguras o tal vez las cargas pesadas con las que tú estás trayendo todo el tiempo y te has permitido. Por eso el Señor dice en Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no te dejará siempre el caído al justo. Por eso el Señor dice vengan a mí. Todos los que están trabajados y cargados Que yo los voy a hacer descansar Pero mire la reacción o la acción de saqueo de, de Cuando escuchó que Jesús pasaba por ahí ¿Qué él hizo? Bien claro, ahí está en el verso 4 Corrió, diga conmigo yo voy a correr Hay gente que le dice Mira camine para el iglesia ah, Hoy es domingo Tengo que lavar Tengo que planchar Qué mala gente pone excusa Ay, que ay, corta la grama ¿Cómo es que Cortar la, corta la grama? ¿Qué más dice la gente? Viene, viene visita Como si la visita tuya Es más importante Que llegar a la iglesia Que la visita tuya Venga contigo a la iglesia Tráigalo Que la visita tuya Venga a la iglesia Y es que puede ser Que mucha gente dice No, pero un domingo Y no pasa nada O sea lo tomamos, como decía el apóstol Pablo, no tomen esta libertad para tampoco ser libertinaje. Entonces, no, no pasa nada, es un domingo. Pero eso de, de comprometer muchas veces porque es domingo, porque es un solo domingo, que la visita tuya hagan la agenda después del servicio. ¿Cuántos están de acuerdo? No seamos tan liberales, estamos libres en Cristo. Pero no seamos tan liberales. Ni tampoco, tampoco desmerezcamos la gracia de Dios. ¿Cuántos están? Corriendo, dice aquí que Saqueo subió a un árbol sin comodo para verle. Porque había, había a pasar por allí. Mire, Saqueo tenía, no curiosidad. Yo no le llamo a esto curiosidad. Porque por la curiosidad murió el gato. No creo que haya sido curiosidad. Lo que él tenía era... Una hambre y una pasión Por conocer de Jesús Cuando hay hambre Cuando hay pasión por Jesús Uno corre a donde está Dios Uno corre a donde está su presencia Uno le hace falta venir a la iglesia A uno le hace falta estar entre Ay, a uno le hace falta estar entre los hermanos A uno le hace falta recibir la adoración A uno le hace falta recibir la palabra Ay con quien yo hablo Ay Dios ¡Uh! ¡Santo! cuando uno tiene ese sentimiento de necesidad y de pertenencia uno corre, yo no sé de usted si usted va a correr conmigo pero saqueo corrió saqueo, ay Dios saqueo corrió a donde estaba Jesús saqueo no le importó saqueo dijo yo voy a ver dígale a su vecino, tóquele a su vecino y diga yo voy a correr donde está Jesús oh Dios uh. Escúcheme esto. Chiquito, con mucha gente. Pero qué pasó. Dijo: Yo no me voy a detener. Me llamarán medio metro. Me llamarán enano. Pero de que yo vea a Jesús, me voy. Ay, yo no sé. Dice que él se fue corriendo. Lo único que pensó es. ¿Dónde me subo? Nadie me va a cargar, nadie me va a poner sus hombros, Y si lo primero que pensó fue me voy a subir a un árbol sicomoro, ¿verdad que sí? El árbol sicomoro incluso está todavía, según lo que dicen, está todavía en Jericó y es una, una de las maravillas que la gente visita cuando va a Israel, pasan por Jericó, se toman fotos, porque el árbol sicomoro es pariente, si me lo ponen ahí, de las higueras cuyas hojas poseen forma acorazonada. Ese es, es el parque en Jericó donde está este árbol. que dicen? Y salió un estudio que este árbol tiene más de dos mil años que está plantado. Dicen que fue el árbol donde se subió saqueo, la gente va, se toma fotos, obviamente está cercado Pero el árbol sicomoro es pariente de las higueras cuyas hojas poseen una forma corazonal. Si ustedes notan ese árbol, los árboles sicomoro son, el tallo es grueso pero es bajito ¿Cómo se subió? No me diga no me cuente ni sé los, Lo que sé es que como el tallo es pequeño Ahora el árbol sí como el tallo es pequeño Es verdad estatura Pero realmente sale o es frondoso hacia los lados Tiene muchas ramas Entonces ahí él se subió, se agateando Como sea, quien lo ayudó Le aseguro que nadie lo ayudó ¿Por qué nadie ayudaría a Saqueo? Porque no lo querían ver ni en pintura Es cuando usted viene y le tocan la puerta o, No, aquí ya no tocan la puerta cuando te llaman y usted dice que es una cuenta morosa. Amorosa, no morosa. ¿Qué significa? No amorosa, sino una cuenta morosa, quiere decir a alguien que usted le debe. Entonces usted ve esas cuentas morosas que la están llamando y usted qué hace? ¿Ve? Ahí está. ¡Fua! No contesto. Le doy decline. No las veo. Anteriormente en nuestros países llegaba el Chepito con el, ¿verdad? Con la cuenta morosa. Entonces claro, a Saqueo nadie lo pudo ayudar, él se las vio, pero como había pasión, pero como había deseo, pero como quería conocer a Jesús, él subió corriendo. Y aquí viene lo bueno, ay Dios mío, Jesús lo ve, oye me entré tanta multitud. Entre tanto religioso Entre tanta gente buena vestida Entre tantos que ayunaban Entre tantos que se daban golpes de pecho Entre tantos que diezmaban Pero Jesús De toda la gente que había allí Óigame ¿Se fijó en quién? Y déjame decirte que Jesús lo vio No porque se subió al árbol sicomoro Jesús lo vio porque sabía Que ese hombre quería de él Y necesitaba de él Dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿qué dice? Le vio y le dijo, saqueo. ¿Y cómo sabía Jesús que se llamaba saqueo? Porque Dios es un Dios personal. Porque Él te conoce a ti, porque Él Me conoce a mí, porque Él Conoce tu pasado, tu presente y tu Futuro, Él es un Dios personal Que no va por ahí Dando vueltas, porque Conoce cuál es tu nombre Porque te conoce a ti a mí antes de La fundación del mundo y te ha Llamado por tu nombre, te ha Llamado como hermán. te ha Llamado como Liliana, te ha Llamado como Yamilé, te ha Llamado como Claudia, te ha llamado Como Norma, te ha llamado como Ana, como Raymond, como Janklin, te ha llamado como Misael, te ha llamado A ti, oh Dios Cuánto le da un aplauso fuerte uh. Señores Aquí este hombre Jesús lo vio Y dice Y mira hacia arriba y lo llama saqueo Qué es lo que le dice, date prisa O sea la cosa es Ya Date prisa saqueo y desciende, bájate de ahí, como sea bájate de ese árbol, porque hoy es necesario que yo pose o more y me establezca en tu casa, diga conmigo es que Dios me ve Dios te ve a ti y a mí como vio a Agar en un momento difícil cuando estaba embarazada y salió corriendo porque su señora, Saraí le estaba haciendo, la, o Sara le estaba haciendo la vida imposible y dice que vino un ángel y la vio afligida y embarazada y le dijo, no te preocupes, tu hijo será también bendecido, regresa de nuevo hacia tu señora, dice que había un pozo ahí, entonces ella dijo y le puso a, su, a ese pozo el Dios el que me ve, porque Dios vio mi aflicción, Dios ve tu aflicción. Dios ve los momentos difíciles que estás pasando. Dios ve lo que está pasando en tu casa, con tu familia, con tu negocio. Y Dios siempre viene al socorro de nosotros. Así como vio a un saqueo que estaba ahí arriba con una necesidad, también Dios ve tu necesidad. Y Dios te dice, corre deprisa, bájate de ahí, bájate de ese lugar, porque hoy quiero hospedarme en tu casa. ¿Cuántos quieren que Dios se hospede en su casa? ¿Cuántos quieren Dios ver a mi casa? Ven a mi casa, ay yo te necesito Ven, 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 ven Ven a mi casa Dios Que te necesito en mi casa Te necesito en mi vida Ya casi para terminar Y cerrar en esta parte Para seguir en la segunda, en el segundo servicio Escuchen muy bien Jesús nos ve Jesús vio la fe de saqueo Que hizo en realidad Llamar la atención, ¿Qué fue lo que le llamó Entonces la atención a Jesús la fe de saqueo, la fe de saqueo lo hizo sobrepasar los obstáculos La humildad y el entusiasmo de saqueo Porque saqueo recibió con entusiasmo al Señor, ¿verdad que sí? Bien claro lo dice ahí, dice Jesús lo ve y lo llama Saqueo por su nombre, Dios es un Dios personal Sabe incluso, sabe qué significa el nombre saqueo, increíble El nombre saqueo procede del hebreo que significa justo y puro y delante de todos lo llamó justo, puro. Yo me imagino que los demás, justo y puro. <risa> justo y puro, ¿cómo que justo y puro? Si se nos a la plata. ¿Cómo que justo y puro? Y sobre todo, salga de ahí que voy a posar en tu casa, me voy a hospedar en ella. Era Dios diciéndoles a Keo, no importa lo que digan los demás de ti, yo veo tu corazón, no importa lo que la gente piense de ti, no importa tu pasado, si fuiste ladrón, si fuiste todo lo malo que tú quieras ponerte, Dios lo que está mirando no es tu pasado Dios lo que está mirando el corazón que tú tienes ahora Del cambio que quiere Saqueo quería un cambio, Saqueo quería un cambio Estaba ya totalmente cansado de robarle a la gente Se había hecho rico ilícitamente Sabía que no le estaba agradando a Dios y quería un cambio El que quiere un cambio se sube al psicomoro Yo no sé de usted El que quiere un cambio hace lo que sea con de agradar a Dios ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Escucha muy bien, Jesús está invitando a las personas de hoy, así como lo dijo en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Verdad que sí? Si alguno escucha mi voz, ¿verdad que sí? Y la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es la misma invitación que el Señor le hizo a Saqueo. Saqueo, yo quiero ir a tu casa. Saqueo no dijo Ay Señor espérate, Ve que tenía una reunión Con estos otros días. Señor ¿Por qué no mañana? Cuando Jesús le dijo Saqueo date prisa Bájate ahí Porque es necesario Que yo me pose en tu casa Saqueo no le dijo Espérate un ratico Señor Espérate mañana Espérate la semana que viene Espérate el mes Cuando pague la renta Espérate cuando tenga tiempo Cuando ya esté viejo Cuando no tenga fuerzas ¿Por qué? No Saqueo salió corriendo porque había una necesidad. Cuando necesitamos a Cristo, es que salimos corriendo desafortunadamente, como siempre lo he hecho, desafortunadamente en este país, como todo lo tenemos, como todo se nos facilita, con una línea de crédito nos pueden dar carro, casa y moto. ¿Sí? Y bicicleta y todo lo que quiera. La gente no busca. Porque ya les gustan los dólares, les gustan los verdes Trabajan Dos, tres, tra cuatro, trabajo Cinco y Dios bendiciéndolo Por un lado y ellos Afanados por otro, que Dios Nos guarde, que Dios nos guarde A que llegue un momento difícil en nuestra vida Para reconocer quién es Dios en nuestra vida ¿Cuántos están? ¿Y sabe lo que más me impresiona de este Verso bíblico de Apocalipsis capítulo 3 verso 20 y que dice aquí yo estoy a la puerta y llamo sabe a quién Dios le escribió este verso bíblico se le escribió a, a esta iglesia de Apocalipsis la Odisea que era la iglesia tibia que dice que si fueras frío o fueras caliente pero no tibio porque a los tibios y hasta este versículo bíblico dice yo estoy a la puerta y llamo es a la iglesia de la odisea que estaba tibia que no era fría ni era caliente o sea que Dios todavía nos sigue el llamado de nosotros que tal vez ve la tibieza de las personas que no se comprometen que le alaban cuando quieren que le sirvan cuando quieren que se congregan cuando quieren Dios le está diciendo ya hace el tiempo sé que has estado tibio yo a los tibios lo vomito pero todavía aquí yo estoy en la puerta y llamo si alguno ah, escucha mi voz es como el buen pastor en Juan Dice las ovejas Que conocen al pastor Oyen mi voz Saqueo escuchó la voz De Jesús Estamos realmente escuchando la voz de Dios En nuestra vida, lo que Dios nos está diciendo Realmente estamos corriendo Hacia el llamado de Jesús en nuestra vida O estamos tan ocupados O decimos No es el tiempo, porque déjame decirte que Dios nos está dando oportunidad. Así como le dio en el arca de Noé. A la gente que se subiera. Pero cuando se cierra el arca. Ya nadie puede abrir. Porque fue el mismo Señor que cerró el arca. ¿Cuántos están? Escuchen muy bien. Dios escoge a lo vil del mundo. A lo despreciado. A lo que la gente dice no puede. No tiene educación. Nunca fue a una universidad. No tiene un título. No hace nada. No tiene nada. A lo que la gente desprecia. Eso Dios los escoge para que su nombre sea glorificado. A un saqueo, a un saqueo. Ladrón de ladrones, Dios lo llama por su nombre porque le estaba diciendo a todo el mundo, yo no veo lo que ustedes, yo, o sea, yo no, yo no juzgo como ustedes juzgan. Dice que Saqueo corrió deprisa, preparó la mesa. Recibió a Jesús con tremendo banquete. Y aparte de recibir al Señor con tremendo banquete, dice estas palabras y lo llama a saqueo. Le dice bien claro en el verso 9: Jesús respondió, Desde hoy tú y tu casa. Miramos el verso 8. Después de la comida, Saqueo se levantó y dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo. Jesús le dijo algo, bueno saqueo, vos sabés que para poder, tenía que sacarse de la plata de los bolsillos, le dijo Jesús eso, es solito, porque los que realmente conocen a Jesús, uno mismo sabe en qué ponerse a cuentas con Dios, solito, Señor voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo, o sea va a compartir su riqueza, que había sido ilícita Y si algo a alguien le ha robado Claro que sí, mire lo que él hace ¿Devolveré cuánto? O sea que mejor dicho Él sabía Se despojó completamente Él sabía lo que había hecho Y nadie le dijo nada Cuando llega Jesús a nuestra vida Uno sabe lo que tiene que hacer De verdad uno sabe Usted o no tiene que decirle a la gente Deja el trago Deja la fumadera, déjase pucho, deja esto, deja de estarse vistiendo así. No te vistas. El que tiene Jesús sabe cómo vestir para Dios. No tiene que estarle diciendo a la gente lo que tiene que hacer. Mire, arreglese aquí, hermana. No, el que tiene Jesús sabe qué cosas o cambios uno tiene que hacer en su vida. ¿Cuántos se levantan y le dicen gracias, Señor? Por eso empecé con Efesios capítulo 4, porque por gracia somos salvos. Y esto no es mérito de nosotros Sino de Dios Saqueo se llevó una gran bendición en ese momento y Jesús le dice Y responde, ay Dios mío Desde hoy, diga conmigo desde hoy Dice Jesús Tú y tu familia son Salvos Pues eres un ahora si sí eres un Verdadero Descendiente de Abraham Yo el hijo del hombre he venido A buscar y salvar lo que se habían alejado de Dios. Ahora sí eres un verdadero discípulo. Ahora sí eres un verdadero hijo de Abraham. Le devolvió la identidad a Saqueo. Dijo, Saqueo, tal vez tú eras un hijo del diablo antes. Pero ahora tú eres un verdadero hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque te pusiste a cuenta. Hoy nos vamos usted y yo a poner a cuentas con Dios Cada uno sabe, recuérdese que Jesús no le dijo a saqueo nada Con solo mirarlo, con solo decirle su nombre en frente a la gente Con solo decirle yo voy a pasar a posar por tu casa Me voy a hospedar ahí, con eso saqueo se sintió perdonado Se sintió amado, tanto rechazo de tanta gente Pero con Jesús se sintió perdonado yo no sé si tú has sentido el rechazo De tus amistades El rechazo de por lo que eras antes Y sigues cargando con esa culpa Porque yo fui así y a mí me conocieron Siendo así ¿Tú tienes que cargar eso? La gente siempre es juzgadora La gente siempre tiene ese recuerdo De nuestro pasado pero Jesús no Eso nunca te lo tira en cara Cuando Él ve que tenemos un corazón de arrepentimiento, que queremos el cambio, que queremos realmente que Jesús more en nuestra casa. Nosotros mismos sabemos qué cosas tenemos que pedir. ¡Aplausos! Levante su mano hacia el cielo. Padre, gracias por este tiempo. Aquí estamos tu pueblo, que nos ponemos a cuentas contigo, Dios. Ahí donde usted está, hable con papá. Si tiene gente a su alrededor, no tiene que decirlo audiblemente, pero hable en su mente con el Señor. Hable dentro dentro del interior de su corazón y usted sabe y yo, cada uno sabemos en qué cosa nos tenemos que poner a cuenta. Tal vez tú me dirás, yo no he cometido transgresiones ahora, no seamos como aquella par parábola que Jesús nos habló del fariseo y del recaudador de impuestos también, que dice que los dos estaban en el templo y que... El fariseo se acercó a, al Señor y le dijo, Señor, yo no quiero ser como estos pecadores, ladrones, recaudadores de impuestos. Líbrame, Señor, de ser como uno de ellos. Pero más dice que el Señor vio también al recaudador de impuestos. Y, y dice que este hombre ni se acercó y ni podía Levantar su mirada hacia el cielo Lloraba y se daba golpes de pecho En señal de condolerse Con dolor mientras decía Oh Dios ten misericordia Y ten compasión de mí Porque soy un pecador Y pregunta al Señor ¿Cuál de ellos dos se fue perdonado? Aquel que decía y se, da, se llenaba la boca en decir Que no hacía nada O aquel que estaba reconociendo que estaba haciendo lo malo. Todos nos tenemos que poner a cuentas con Dios. De una manera u otra le fallamos, sea con responsabilidades que hemos soltado, con cualquier cosa de que realmente tenemos que pedirle perdón al Señor. Padre, tú conoces la petición de tu pueblo, tú conoces la petición de los hermanos que también están, están en diferentes lugares. Oramos para que tú nos enseñes este camino a mantenernos firmes. Gracias por tu salvación y por tu gracia. Gracias por tu amor inefable. Por tu gracia y misericordia infinita. Señor, así como saqueo, corremos. Cuando tú dices, yo quiero posar en tu casa, corremos a hacer, Señor, a hacerte el mejor banquete. Porque reconocemos. Que somos incapaces Porque reconocemos nuestras Faltas, porque Reconocemos que fuera de ti nada Podemos hacer Jesús Es el mismo de ayer, de hoy Es siempre Él no cambia Su palabra es precisa Y propicia En los tiempos de antes Como los tiempos de ahora y lo va A hacer para los tiempos futuros muchas cosas pueden cambiar allá afuera pero su palabra permanece para siempre el cielo y la tierra pasarán pero su palabra nunca pasará nos ponemos a cuentas con Dios en esta hora y le pedimos perdón al Señor así como Saqueo preparemos ese momento especial para Él y si hay que realmente si usted está cargando con cosas, si quiere pedir perdón, pida perdón. Si usted sabe en su corazón que está enojado con alguien, que lleva tiempo sin hablar, es un familiar suyo, no guarde rencor, raíces de amargura, pida perdón. Póngase a cuentas con Dios, porque el que se pone a cuentas con Dios alcanza misericordia. Padre oro por tu pueblo que está aquí, para que seas tú obrando de una manera sobrenatural en sus vidas. Nada podrá subir un impedimento Rechazamos Señor y soltamos toda excusa Saqueo no tuvo excusa Lo apretaba la gente La gente era alta y él era bajito mas, Sin embargo se subió deprisa Asimismo para nosotros no hay excusa No hay afán y no hay trabajo Y no hay familia que valga No, si queremos ser realmente tu discípulo si queremos verte Señor cara a cara, tenemos que aprender a despojarnos de todo lo que nos asedia, despojarnos del peso, de ese peso que no nos deja subir y avanzar en el reino. Sellamos esta palabra en cada corazón, si hay alguien aquí o alguien allá, que desea abrir el corazón a Jesús, que desea reconciliarse con papá, que desea decirle Señor yo necesito que entres en mi vida. Señor no te juzga por tu pasado, Él quiere el presente tuyo, lo tuyo ahora como saqueo, es tu arrepentimiento y Dios lo acepta, porque los corazones humildes, arrepentidos, Dios no lo echa afuera, si alguien aquí que quiere hacer esta oración, repita conmigo Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida, yo te pido perdón por mis pecados, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, perdóname Señor y ayúdame, enséñame, dirige mi vida, me pongo a cuentas contigo, reconozco que soy pecador, reconozco que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Perdóname y enséñame, te recibo Señor. Gracias Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias por tu salvación. Y escribe en mi nombre en el libro de la vida. Denme un aplauso fuerte al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana, vamos? ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? Por gracia, por gracia hemos sido salvados. Por gracia, por su misericordia. Esto no es donde nosotros, sino que es donde Dios. Por su gracia estamos aquí. Vamos a hacer como saqueo. Vamos entonces a correr hacia el llamado. Vamos a decirle al Señor, yo quiero que pases ahí. Yo quiero que poses en mi casa Yo quiero Señor que te quedes en mi casa Porque si Jesús se queda en tu casa Serán salvos tú y tú a tu casa Serán salvos tus hijos Dios alcanzará a tu generación Dios alcanzará a los tuyos Cuando tú decides y le dices a papá Yo quiero que amores en mi casa Yo quiero que amores conmigo Yo estoy dispuesto a ponerme a cuentas contigo Si en alguien que he ofendido me pongo a Ay, Señor Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios y parte vida, y parte vida a las personas que están aquí, a las personas que están allá. Rompe cadenas en el nombre de Jesús. Sí, señor. Oh Dios Nos pudiéramos quedar todo el día aquí adorando a Dios, pero para eso. No, no solamente el segundo, para eso Reserve, ¿para cuándo? Para los tres días de Retiro Reserve Porque el último fin de semana Tres días, viernes Sábado y domingo aquí en Adoración Yo no sé si usted está esperando eso ¡Ay Dios mío! Tres días, viernes Sábado y domingo Mire que se lo estamos diciendo con
1: para que no venga Mire saqueo uno dijo al
0: señor Ay señor ahorita no puedo Mira que tenía una cita con los otros recaudadores de impuestos De una salió corriendo Arregle su agenda Pastora es que yo trabajo el sábado Pida permiso ese día Pastor, es que el viernes algo tarde Pida permiso ese día Haga lo que tenga que hacer Hagamos lo que tengamos que hacer Si queremos que Jesús pose en nuestra casa Hay que hacer como hizo el saqueo No importa las citas, no importa Yo me bajo rápido Bueno, levante su mano hacia el cielo Que nos vamos Vamos a darle gracias a papá Por su amor, por su misericordia Gracias Señor Qué bueno y delicioso es Estar en tu casa Los hermanos juntos en armonía Adorándote, recibiendo tu palabra Gracias por esta oportunidad maravillosa Sellamos esta palabra en cada corazón Y declaramos una semana bendecida próspera, de cielos abiertos De buenas noticias Que tu pueblo caminará y no se cansará Esta palabra producirá a nosotros mucho fruto te damos gracias, mi Señor, por tu amor y por tu misericordia. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con esas palabras: vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímese los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces, el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia al Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, saludarlos unos a los otros, les amamos, gracias.